0: Irmãos queridos, muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre todos vocês, que alegria poder revê-los, hoje é um dia, um dia frio, bem diferente dos dias anteriores, né? e essa mudança de tempo já, já afeta a gente, né? já estou com a garganta já afetada, mas graças a Deus por podermos estar aqui, para juntos estudarmos a preciosa palavra do Senhor. São todos muito bem-vindos, é muito bom rever os irmãos. Temos alguns irmãos já também nos acompanhando pela transmissão. Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos orar, queridos, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste tempo de estudo da palavra, ah, para que seja um tempo proveitoso, edificante para nós, que aqui estamos, para aqueles que nos acompanham pela transmissão, para aqueles que irão assistir a este estudo num outro momento, que Deus fale ao coração de todos, que o estudo da palavra do Senhor possa nos fortalecer, possa nos instruir, possa nos fazer mais parecidos com Cristo, possa nos levar a vivermos de forma mais agradável ao Senhor. Aliás, esse é o nosso propósito, crescermos a semelhança de Cristo e assim vivermos uma vida agradável ao Senhor, que através desse estudo isso possa acontecer. André, você pode orar por nós, por favor, meu irmão?
1: É, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia, Pai Sabemos que o Senhor é bom E o Senhor proporcionou esse momento Para que a gente estivesse aqui Para Te glorificar, para aprender mais da Sua Palavra, Senhor Eu peço que o Senhor abençoe a vida do reverendo Luiz Use Ele para trazer a Sua Palavra, Pai A Sua Palavra é verdade, Senhor a Sua Palavra também diz que todos que são guiados pela Sua Palavra, esses são filhos do Senhor, Pai. Nos guia através da Sua Palavra, Senhor, mediante o Teu Espírito Santo, Pai. E ilumina a mente de cada um para que possamos praticar essa Palavra, Pai. Que essa Palavra encha, Pai, o nosso coração e praticamos para que cada dia mais Te amamos, ó Pai. Peço a Tua Graça e Misericórdia,
0: Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, queridos, nós estamos tratando sobre o tema, o comportamento do cristão. Estamos já algumas semanas, alguns meses falando sobre esse tema, o comportamento do cristão. Nós entendemos, queridos, que ah, o nosso comportamento é muito importante. Deus se interessa né, com o nosso... Tem gente que fala assim, não, Deus não está preocupado com o que eu faço. Deus está preocupado com o meu coração. E, e o nosso comportamento não tem a ver com o nosso coração, ou assim, gente dizendo assim, não, Deus não se importa com o que eu faço, Deus se importa em me ver feliz. São absurdos que são ditos por pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, não conhecem a sua palavra. Nós temos visto, queridos, ao longo desses últimos estudos, que Deus nos chamou como para fazermos parte do seu povo, e Deus tem interesse em nos fortalecer para que vivamos uma vida agradável a Ele. Nós temos aprendido que o cristão ele tem um modo de viver de acordo com a vontade de Deus. Ele não é, ele não age como os demais que não conhecem a Deus. Ele age na ética do Evangelho, que é bem diferente da ética do mundo. Nós, na, na, nos estudos passados, olhamos para Romanos 12 e vimos como o cristão ele vive na contracultura desse mundo. Ele vive se alegrando no Senhor, ele vive não pagando o mal com o mal, não se vingando, ele, ele vive amando ao próximo, amando inclusive aqueles que o perseguem. Ele vive a semelhança de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um tema não muito agradável, me parece, para as pessoas. Um tema, eu diria até que muito esquecido, um tema quase não falado em muitas igrejas, por mais estranho que possa parecer hoje nós vamos falar sobre santidade. Hoje, dentro do tema maior que é o comportamento do cristão, nós vamos falar sobre a ética da santidade. Falar sobre santidade é algo que parece que está até ultrapassado. Não se fala sobre santidade, infelizmente. Parece que é algo retrógrado, é algo do século passado, é algo que não tem a ver com a nossa vida hoje. Mas santidade tem tudo a ver com o cristianismo, porque tem tudo a ver com o evangelho, porque Deus é o Deus santo, que nos chama, nos chamou para ele, nos separou para ele, para vivermos agora em santidade. É sobre isso que nós falaremos nesta noite, o Deus que é santo nos chama, nos separa para ele, a ideia de santo é isso, separados para ele, para vivermos uma vida em santidade, em santificação. E eu quero começar olhando com os irmãos, para um texto da palavra do Senhor, lá no finalzinho da Bíblia, peço que você abra a sua Bíblia lá em 1 Pedro, 1 Pedro, há, há alguns meses nós tivemos, no ano passado, né, nós tivemos a exposição dessa preciosa carta, 1 Pedro, 1 e 2 Pedro, nós tivemos a exposição nos cultos da manhã, 1 Pedro, eu convido os irmãos para que abram no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, primeira Carta de Pedro, capítulo 1. Observem comigo, irmãos, o que nos diz o apóstolo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do verso de número 13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Diz ele, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e... E esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, percebam a expressão que Pedro usa aqui. Filhos, o quê? Obedientes. Filhos, obedientes. E aí ele continua. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Quando ainda estavam na ignorância. Pedro, querido, queridos, está escrevendo a cristãos. Está escrevendo a gente do povo de Deus. A gente que pertencia a Cristo, que servia a Cristo. E Pedro então usa essa expressão filhos obedientes. Aqueles que pertencem a Cristo passam a ser o quê? Além de porque todos foram criados por Deus, mas aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que são comprados pelo sangue de Cristo, João diz que são feitos o quê? Filhos de Deus. E Pedro aqui, ele acrescenta filhos obedientes. E Pedro fala que esses filhos obedientes que agora pertencem ao Senhor, antes tinham um modo de viver diferente. Eles viviam conforme as suas paixões quando estavam na ignorância. Agora Pedro escrevendo a, a crentes, a cristãos, a filhos de Deus, no verso 15 ele diz, Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Pedro aqui, ele está repetindo as palavras que Deus disse através de Moisés lá em Levíticos 11. Pedro está repetindo as palavras do Antigo Testamento. Como que dizendo, olha, isso não é coisa ultrapassada. Antigamente Deus requeria a santidade do seu povo, hoje não. Já, já ouviram a, a, a uma frase do tipo, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Já ouviram isso? Ah não, Deus do Antigo Testamento era um Deus rigoroso, um Deus que exigia a santidade do seu povo. O Deus do Novo Testamento? Não, o Deus do Novo Testamento é diferente. É um Deus mais bonzinho, é o, é o Deus da graça, aliás é comum pessoas fazerem essa diferenciação dizendo no Antigo Testamento era pela lei, no Novo Testamento é pela graça. Como? Pensem comigo irmãos... Se no Antigo Testamento era tudo pela lei, no Novo Testamento era pela gra, é pela graça, quem no Antigo Testamento foi salvo? E se alguém foi salvo no Antigo Testamento, como foi salvo? Queridos, sempre foi através da graça do Senhor. Quem conseguiu cumprir a lei de Deus? Somente Jesus Cristo. Então as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento, foram salvas pela fé que eles tinham no Messias que viria no Cristo que haveria de vir, no Cordeiro de Deus que viria, e Ele tira o pecado do mundo. E as pessoas do Novo Testamento, assim como nós hoje, aqueles que nasceram a partir de Cristo, após a vinda de Cristo, são salvas mediante a fé que tem em Jesus Cristo, o Messias que veio. Mas ambos, tantos, tantos aqueles que estão do lado, eh, que estão do lado antes de Cristo, quantos que vêm depois de Cristo, só podem ser salvos mediante a fé naquele que é o Messias, né? e isso é pela graça. Então o Deus do Antigo Testamento sempre foi um Deus gracioso, um Deus que exigiu santidade do seu povo, sem dúvida alguma, mas um Deus gracioso. Não fosse isso, ninguém teria sido salvo. E no Novo Testamento, é o mesmo Deus, gracioso, gracioso, mas que continua exigindo o quê? Santidade do seu povo. Por isso, Pedro, no Novo Testamento, a partir de Cristo, está repetindo as palavras lá de Levíticos 11. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus, queridos, não nos chamou para vivermos uma vida mais ou menos. Deus não nos chamou para vivermos uma vida, a ah, viva de qualquer jeito. O importante é o seu coração, o importante é você ser feliz, Deus nos chamou para uma vida de santidade. É claro que nós não somos salvos pela nossa vida de santidade. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz. Aquele que é santo, aquele que obedeceu toda a lei de Deus. E aquele que na cruz do Calvário levou a culpa dos nossos pecados. É nele, na obra dele que nós somos salvos. Agora, nós somos, nós somos salvos para sermos santos. Ok? Continuando aqui, vejam que as palavras de Pedro, elas são muito, muito fortes e, e muito claras. Ele diz assim, no verso 17. E se vocês invocam como pai, se vocês se, acham, se dizem filhos de Deus, invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Percebem, irmãos? Pedro está dizendo assim, vocês, vocês se dizem filhos de Deus, então não brinquem com Deus. A ideia de temer a Deus é levar, a Deus, é levar Deus a sério. Tem gente brincando com Deus. Tem gente brincando de ser servo de Deus, vivendo uma vida dupla, vivendo na prática constante do pecado, e ainda diz o seguinte, não, eu sou de uma igreja reformada, que entende que é pela graça, então se é pela graça, ótimo, posso viver de qualquer jeito, não. Viver pela graça não significa que eu posso viver de qualquer jeito, significa que Deus me escolheu, que Deus me salvou, apesar dos meus imerecimentos, apesar dos meus pecados, mas me salvou para agora eu ter uma vida agradável ao Senhor, eu vou ter uma vida perfeita? De certo que não, mas eu devo viver buscando agradar ao Senhor, usando os meios de graça que nós vamos falar daqui a pouco, para o meu crescimento e para a minha santificação. Alguém que está vivendo a vida cristã de qualquer jeito, não pertence ao Senhor, não entendeu o Evangelho, não entendeu quem é Deus, não entendeu o quão santo Deus é e o que Ele requer de nós. Senão, não brincaria com Deus. E a Bíblia diz que a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É cair nas mãos do Deus vivo. Então Pedro chama cristãos aqui, a nós, a vivermos uma vida de temor a Deus. A vivermos uma vida de santidade. A vivermos uma vida de santidade. Tudo bem, queridos irmãos, até aqui. Lembrando, nós estamos em estudo bíblico. A participação dos irmãos é muito importante. É muito... A, é, contribui bastante para o nosso estudo bíblico. Débora. É, André, você leva o microfone lá, por favor, meu irmão. O André sempre nos auxiliando. né? Sempre nos auxiliando. Muito obrigado, viu, André? É, reverendo.
1: Eu tenho uma dúvida, a gente, quando, a partir do momento que nós somos salvos por Cristo e passamos a viver uma vida de santidade,
0: uhum.
1: é, eu gostaria de saber se isso tem alguma relação em ser escravo de Cristo, porque uhum. eu tive, uma, eu tenho uma dificuldade de entender esse uhum. essa questão.
0: É, é, Débora, o que acontece é o seguinte, a Bíblia diz, aliás, Jesus mesmo disse, né? e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, Antes de sermos salvos, alcançados pela graça do Senhor, nós éramos escravos. Escravos de quem? Do diabo, do pecado. Paulo fala sobre isso, nós vemos Pedro falando né, de, de que nós vivíamos conforme as nossas paixões. Ah, e Paulo fala sobre isso, por exemplo, em Efésios, Efésios 2, Paulo fala sobre isso. Então nós éramos escravos das nossas paixões, da nossa carne, do diabo, nós éramos escravos. E aí nós somos alcançados pela graça do Senhor e nós somos libertos do pecado. E, e agora nós somos livres para vivermos de qualquer jeito? Nós somos seres autônomos? Não. Nós somos livres agora para servirmos ao Senhor. Daí nós nos referimos a Jesus como o Senhor. Pensem que o termo Senhor, do grego Kyrios, não significa como nós nos referimos a uma pessoa mais velha, ou uma autoridade, dizendo, ó, oh, o Senhor fulano de tal. É mais do que isso. Não é um, apenas um pronome de tratamento respeitoso. Se referir a Cristo como Senhor, é como aquele a quem nós pertencemos. Então, de fato, Débora, nós pertencemos a Cristo. Nós não usamos muito a expressão, é verdade, não é comum a gente usar a expressão escravos de Cristo. Mas quando nós vamos no texto original do grego, a palavra que aparece ali, que nas nossas Bíblias é traduzida por servos de Cristo, é a palavra escravo. É a palavra dulos, escravo. Então nós agora pertencemos ao Senhor, Ele é o nosso Senhor. Daí Paulo dizer, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou quando Paulo fala né, que é, a vontade, ele, ele vive né, é, é, com Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Então, é, uma vida de santificação é isso. É nós que pertencemos ao Senhor, servimos ao Senhor. Agora, é uma grande diferença entre sermos servos, escravos do Senhor e servos do pecado. Porque servos do Senhor, a liberdade, a alegria, a paz. Somos servos de um Senhor que nos ama. Um servo dos, servos de um Senhor que deu a vida por nós. Que deu a vida por nós. Então dizer que ah, é, é, o Senhor é o meu Salvador, ok, mas Ele precisa ser o meu Senhor também. Então já não, eu já não vivo para mim mesmo. Paulo diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele fala desse viver que tem na carne, então é isso mesmo, né? Somos servos do Senhor, Ele é o nosso Senhor e agora nós devemos fazer a Sua vontade. E como é abençoador fazer a vontade do Senhor? Ela nos faz bem, ela nos faz bem, ok? Mais alguma? alguma... Pode falar, André, por favor, meu irmão. Essa
1: questão de escravo tal, eu fiz lembrar é, de um salmo que fala do. Agora eu não lembro exatamente qual. É, acho que é o que fala sobre o servo da orelha furada que que no Antigo Testamento esse servo ele se me se estiver errado tal no Antigo Testamento uhum. esse servo vamos dizer que ele tinha um tempo para cumprir depois que era cumprido uhum. se ele quisesse se, se, servir aquele dono se não me engano o sinal era a orelha furada ele uhum. por mais que ele que ele ele queria servir aquele senhor por querer mesmo, ele era esse servo da Dauria Furado, tinha prazer de servir aquele senhor, uhum. é isso
0: mesmo? É, e é interessante há algum tempo, há alguns anos, faz muitos anos isso, André, eu acho que você ainda não estava na nossa igreja, nós tivemos um acampamento aqui, é, para jovens e adolescentes, e curioso porque foi num local que era uma fazenda, que no passado... É, é, era uma, uma fazenda que tinha escravos. Né? Uma história muito triste, né? porque você pensar em escravidão né? é algo muito triste, algo vergonhoso, algo terrível. Né? Nunca isso deveria ter acontecido. Né? Mas, no passado, naquela fazenda, e eles mantinham algumas coisas para mostrar. E aí o, o, a liderança resolveu colocar como tema desse acampamento escravos por opção. Então foi uma série de estudos. Reverendo Fabiano, Reverendo Tiago Ermindo, né? eu dei um dos estudos baseado em Romanos que nós trabalhamos esse tema. Nós somos escravos por opção. Né? Resolvemos é, é, é servir a Cristo, o que é uma bênção, o que é uma grande benção, uma grande bênção. Ah, o novo dicionário da Bíblia ele traz a seguinte definição sobre ética da santidade. Ele diz assim: a qualidade ética da santidade é o aspecto sob o qual o termo é aplicado mais comumente para Deus. Santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus, bem como sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. Olha que interessante, santidade é um termo que expressa a excelência moral de Deus. Santidade, quando se refere a Deus, se refere ao, ao sentido moral, Deus é santo em todas as suas qualidades morais. Não há nenhuma imperfeição, nenhum pecado em Deus. E no domingo passado, durante a liturgia, eu acho que eu fiz esse comentário que a santidade de Deus liga todos os demais atributos. Não sei se foi domingo passado ou retrasado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas perfeições de Deus, como justiça, bondade, amor, ira, uh, todos os atributos de Deus eles estão ligados ao atributo da santidade de Deus. Deus é santo no sentido moral, mas é santo também no sentido de que Ele é inigualável. Não há nada que possamos comparar com Deus. Lá em Isaías 40, o Senhor diz isso, a quem vocês vão me comparar para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Não há nada nem ninguém que possa ser comparado com Deus. Nós todos somos o quê? Pecadores. Ele... É inigualável, a começar pelo fato de que ele não foi criado. Ele existe desde sempre. Nós somos criados. Ele é inigualável pelo fato de que não, não há, na essência de Deus, no ser de Deus, nenhuma sombra de pecado, nenhuma sombra de imperfeição. Né? Então, Deus é perfeitamente santo. E também no sentido, diz aí o novo dicionário da Bíblia, ah, bem como sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. E aí conclui, nesse sentido exaltado, somente Deus é santo. Portanto, é o padrão da pureza ética de suas criaturas. Os atributos de Deus, alguns das, algumas das perfeições de Deus, foram comunicadas às suas criaturas. É o que na teologia nós chamamos de atributos comunicáveis. Mas nós não podemos dizer que nós somos santos como Deus é santo. ok? Somente Deus é santo como Ele é santo. Porque nós já nascemos em pecado e carregamos o pecado, e nem mesmo na glória, quando não tivermos pecado, poderemos dizer que seremos santos como Deus é santo. Deus é santo perfeitamente, eternamente, essencialmente santo. Nós somos, é, o que há é de santidade em nós é que provém de Deus. Isso não, é, é, não faz parte da nossa essência, não faz parte da nossa essência. Então o primeiro ponto para nós aqui, para nós pensarmos é como adquirir o padrão de santidade. Lembremos quais foram as palavras que Pedro repetiu lá de Levíticos 11, o que, que Deus diz? Sejam santos como eu sou santo, porque eu sou santo. E aí vem a pergunta, como adquirir o padrão de santidade? Nós já vimos que não conseguiremos ser santos como Deus é santo. Né? Mas quando, diz, quando Deus diz, sede santos como eu sou santo, sejam santos como eu sou santo, não é que Deus está dizendo que nós seremos perfeitamente santos. Mas no sentido de nós buscarmos viver uma vida agradável a Ele, conforme Ele nos deixa através da sua palavra. Primeiro lugar, como adquirir o padrão de santidade? Deus nos deixou a sua Palavra. Na teologia existem os chamados meios de graça. São meios que Deus deixou como ferramentas, como ah, instrumentos para nossa santificação. Um dos meios de graça que nós temos, além da comunhão com os irmãos, além ah, de participarmos da ceia do Senhor, por exemplo, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é um dos meios que Deus nos deixou, para nossa santificação. Perceberam isso? Eu creio que vocês já perceberam isso: que conforme nós nos alimentamos da palavra do Senhor, conforme nós meditamos na palavra do Senhor, nós somos santificados. A palavra tem efeito purificador. Abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios 5. Aliás, é, vamos, vamos olhar aqui para Efésios 5. Efésios capítulo 5, Paulo vem trabalhando ah, o que nós podemos dizer o princípio de sujeição. Ele vai dizendo que nós devemos nos sujeitar a Deus, nos sujeitar à plenitude do Espírito e nos sujeitarmos uns aos outros. Ele vai falar sobre o marido que se sujeita a Cristo, a esposa que se sujeita à autoridade do marido os filhos que se sujeitam né, à autoridade dos pais, os servos que se sujeitam à autoridade dos senhores e por aí vai. Ah, aqui nesses versículos 25 a 27, Paulo está tratando do papel do marido que se sujeita a Cristo, que é o cabeça, para que o marido possa então, a semelhança de Cristo, ser bênção na vida da esposa, como Cristo é abençoador na vida da sua igreja. Acompanhe comigo, Paulo diz o seguinte, depois de ele falar da sujeição da esposa ao marido, ele diz no verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Paulo vai fazer uma comparação e vejam que o padrão é muito alto, por isso que maridos é, é, têm um padrão muito alto para atingir. Amar a esposa, mas não amar de qualquer jeito, amar de que forma? Como Cristo amou a igreja. E aí vem a pergunta, como é que Cristo amou a igreja? O amor de Cristo foi demonstrado pela igreja de que forma? A, a ponto de Cristo entregar a própria vida pela igreja. E aí Paulo, nessa comparação, né, mostrando esse padrão elevado, que é o do amor de Cristo, ele diz assim, é, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela igreja. Palavra. Cristo santifica a sua igreja através da sua palavra. Aliás, na oração sacerdotal de Jesus, vocês se lembram quais foram as palavras de Jesus? Santifica-os na verdade. Aí Jesus complementa, a tua palavra é a verdade. Irmãos queridos, a palavra do Senhor é a verdade. A ah, Paulo, Paulo continua, né? ele diz no verso 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem co coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. A comparação é essa, o marido deve amar a esposa, deve se entregar pela esposa, deve zelar pela vida espiritual da esposa, e a comparação é essa, assim como Cristo zela pela sua noiva, que é a igreja, e assim como Cristo purifica, não é que o marido tem poder de purificar a esposa, não é isso. É o Senhor quem santifica, mas o marido é um instrumento nas mãos do Senhor. Mas o ponto aqui para nós hoje não é nem falar do papel do marido, mas é falar, ressaltar aqui como Paulo fala, da forma como Cristo santifica a sua igreja através da palavra. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus é tão importante, essencial para a vida do cristão. É por isso que na igreja a palavra tem que ser ensinada, tem que ser pregada, porque é assim que o povo de Deus é santificado. Adianta, por exemplo, nós sermos uma igreja do tipo, como tem algumas por aí, do show, e aí a gente transforma isso aqui num palco com luzes e fumaça, e, e contrata músicos de qualidade, e, e a gente vai ficar cantando, e as pessoas vão se emocionar. Não. Não. Porque a, a emoção da música, e, e muitas, muito, em muitas igrejas o que é cantado nem é bíblico, pode emocionar a pessoa, mas não vai santificar. Se você for ao Politiama, aqui em cima, né, é, tem apresentações belíssimas, de orquestra, de teatro, e várias coisas, que você vai lá, você vai se emocionar, mas não vai te santificar, não te fará mais semelhante a Cristo. Adianta a igreja, por exemplo, ter mensagens que agradam as pessoas? Como mensagens de autoajuda do tipo, você pode, você consegue, acredite em você mesmo? Essa não é a palavra de Deus. Vai santificar a igreja? Não. Adianta a gente ser uma igreja cujas mensagens são cheias de stand-up, de humor, que vai divertir as pessoas? Não. Porque isso não santifica. O que, que a igreja precisa? Da palavra do Senhor porque é a palavra que santifica o povo de Deus, é a mesma coisa no aconselhamento, o que, que nós usamos para aconselhar as pessoas na igreja? A palavra de Deus, porque é a palavra que santifica, é a palavra que purifica, às vezes dói, é verdade, é igual um remédio, não é? Minha sogra, está em casa agora, porque hoje é aniversário da Cris, meu sogro e minha sogra vieram agora à noite, estão lá, e ela que diz uma frase, né? o que arde cura, o que aperta segura. Né? Ah, então quando você toma um remédio, às vezes arde, mas cura. Às vezes você precisa né, fazer um torniquete, alguma coisa assim, aperta, mas vai segurar. Ah, a palavra de Deus que santifica, por vezes arde, por vezes dói, não é verdade? Você ouve, você é confrontado, aquilo machuca, mas aquilo está te santificando. É melhor do que você ouvir alguma coisa que só... Ah, agrada o seu coração. Ah, era tudo que eu queria ouvir, me agradou. Mas não é o que eu preciso ouvir. Não é a palavra de Deus. Entendem, irmãos, a importância da palavra do Senhor. A importância de dia após dia, você no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, você separar tempo para ler as Escrituras. E você, sim, vai ser confrontado. E é isso que vai fazer você crescer a semelhança de Cristo. Além de confrontado, vai ser animado também, vai ser por vezes confortado, vai ser por vezes encorajado. A Palavra de Deus faz tudo isso. A Palavra de Deus faz tudo isso. Aliás, Davi, ele deixou isso claro, porque a Palavra de Deus tem efeito restaurador. Abra comigo lá no famoso, conhecido Salmo 19. Salmo de número 19. No Salmo 19... Davi gasta os seis primeiros versículos para se referir à revelação natural, né? a forma como Deus se revelou através da criação. Daí ele falar, né? os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas depois de Davi falar de como Deus se revelou através da criação, a revelação natural, ou revelação geral, como queiram, a partir do verso 7, Davi vai se referir à revelação especial de Deus, ou sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus não se revelou apenas através da criação, mas Ele se revelou especialmente através da sua palavra. Olha como Davi se refere à palavra de Deus no verso 7. Ele começa a falar a lei do Senhor, do hebraico é Torá e avé a lei do Senhor. A lei do Senhor é o quê? O que, que Davi diz? Perfeita. A ideia aqui de perfeita, meus queridos irmãos, é algo que é, não falta nada. É algo que é integral. É algo que é completo. Uma tradução possível é isso, né? A lei do Senhor, ela é completa. E por ser completa, por ser perfeita, o que que ela faz? Restaura a alma. Percebam, meus irmãos, a importância da palavra do Senhor. Nós temos a nossa alma restaurada através da palavra suficiente e completa do Senhor. Através da palavra do Senhor que tem tudo o que eu preciso. Eu como marido, como pai, como filho, como servo do Senhor, como empregado. Eu tenho tudo o que eu preciso saber aqui nessa palavra. Para viver uma vida agradável ao Senhor e ter a minha alma restaurada. Davi continua no verso 7, e ele se refere à palavra de Deus como o testemunho do Senhor. E ele diz que esse testemunho é fiel, a ideia aqui de confiável. Né? E o que, que esse testemunho confiável, fiel do Senhor faz? O que, que ele faz? O que, que diz o final do verso 7? Dá sabedoria aos simples. Irmãos queridos, quem de nós não precisa de sabedoria? E é através dessa palavra que nós adquirimos sabedoria, porque nós somos pessoas simples, nós somos pessoas limitadas, nós somos pessoas que precisam de sabedoria para dirigirmos a nossa vida de forma agradável ao Senhor. E o conselho que diz assim, siga o seu coração é uma grande bobagem, e se você for seguir o seu coração, você vai se dar muito mal. O que nós temos é que buscar sabedoria do Senhor na sua palavra, para que nós venhamos a tomar decisões corretas, decisões sábias. No livro de provérbios há um paralelismo muito grande, né? Do, do sábio com o, 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 o tolo, o nécio, né? E, e de fato, quem busca na palavra do Senhor sabedoria, vai, vai encontrar essa sabedoria. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que essa sabedoria é o próprio Cristo. Né? Ah, Davi continua, e, e no verso de número 8, ele se refere à Bíblia, a né, palavra de Deus, como os preceitos do Senhor, e esses preceitos são retos, a ideia aqui de algo correto, e o que, que esses preceitos do Senhor, que são retos, são corretos, fazem? Alegram o coração, Ah, irmãos, olha que, que bênção nós temos, que por vez nós negligenciamos, Buscamos em coisas, em pessoas, alegria para o coração. Quando, através dessa palavra, nós podemos ter alegria no nosso coração. Você certamente já teve essa experiência, não teve? De, através da palavra do Senhor, ter o seu coração inundado da alegria, uma alegria que independe das circunstâncias. Você ia falar, ah, né que à vontade, meu irmão.
1: Ô, reverendo, assim, eu falo até de experiência, até já conversei com você sobre isso, porque assim a gente pode ir em outros lugares, assim, quando a gente não está na igreja, mas assim eu falo de experiência própria, é, a questão da alegria, assim, querer substituir algo, que eu possa do que assim achar algum prazer melhor, maior do que está na igreja, outros lugares, sendo que tem culto. É, é assim, se as pessoas é, redescobrissem, soubesse a alegria, soubessem como, é, como é bom. Eu não estou dizendo o uhum. caso de pessoas que não pode, mas uhum. saber que se a pessoa vem aqui, ela vai se alegrar, ela vai ser fortalecida. Uhum. Ela não vai perder tempo, mas, na verdade, ela vai renovar as forças uhum. dela. E, e, assim, a gente tem, uma, às vezes, uma ótica errada sobre... Sobre a palavra, sobre sobre Deus.
0: É, porque o que você está descrevendo aí, André, são os meios de graça, que servem para nosso fortalecimento, nossa santificação, porque você vem ao culto e você adora a Deus juntamente com seus irmãos, você ouve a palavra do Senhor, você se alegra no Senhor, porque Paulo diz assim, lá em Filipenses 4:4, 4, 4 alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. E, e o Senhor diz que é a palavra que testifica dEle. Então como que nós nos alegramos no Senhor? Na palavra. Como que nós nos alegramos, recebemos fortalecimento, encorajamento, quando nós estamos com o povo de Deus adorando ao Senhor, orando, ouvindo a palavra? Tudo isso para nossa santificação. Daí a palavra dizer, olha, não deixa de congregar não. Quando você deixa de congregar, deixa de, de vir à igreja, deixa de adorar a Deus com seus irmãos, talvez você fale assim, não, vou assistir de casa. Quando você deixa de ler a Bíblia, de orar, o que, que vai acontecendo? Você vai como que esfriando, você vai dando mais lugar à carne. Lembra lá em Gálatas, Paulo fala sobre a, a batalha da carne contra o, o Espírito? A questão é quem você tem alimentado mais. Então a palavra tem esse poder mesmo, não é? é restaurador. Quando nós olhamos ainda no verso de número 8, ele diz assim, o, o mandamento do Senhor é puro ilumina os olhos, através da palavra do Senhor, do mandamento do Senhor que é puro, que é límpido, que é claro, nós temos os, os nossos olhos iluminados, conseguimos enxergar melhor através da palavra do Senhor que é clara, quando nós vamos para o verso de número 9, nós vemos Davi se referindo à palavra de Deus como o temor do Senhor que é límpido e permanece para sempre, ele se refere à palavra de Deus como os juízos do Senhor que são verdadeiros e justos. E aí a conclusão dele, verso 14, verso 10 é, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel destilar dos favos. Irmãos, nós por vezes negligenciamos o meio de graça que é a palavra de Deus, que de acordo com Davi são mais desejáveis do que ouro. E olha que Davi teve muito ouro. Davi foi um homem rei em Israel, que teve muito ouro, teve prata, teve cavalos, teve mulheres, teve palácio, teve exército, teve de tudo... E Davi vai dizer, sabe o que é de mais precioso? É a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a palavra que reflete o próprio Senhor. E ele se refere a palavra do Senhor como algo mais prazeroso do que o mel desse lar dos favos. Então ele diz, além disso, por ele se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Olha a oração que ele faz no final, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Rocha minha, redentor meu. Então, a palavra de Deus tem esse ah, efeito de nos restaurar, de nos capacitar, de nos habilitar, de nos fazer mais parecidos com Cristo. Em outras palavras, de nos santificar. Tudo bem até aqui, irmãos? Ah, eu quero ser santo, eu quero ser mais parecido com Cristo. Deus nos deixou a sua palavra para isso. Leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor. Lá no Salmo 1 se você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 19, é só voltar um pouquinho. No Salmo 1 o salmista começa dizendo que feliz, né, bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta, não se assenta na roda, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, bem-aventurado é aquele que faz o quê? Aquele cujo prazer, olha o verso 2, está no quê? Na lei do Senhor, e na sua lei, ele medita constantemente, de dia e de noite. Se você quer ser uma pessoa feliz, crescendo em santificação, tenha prazer na palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor. A comparação que o salmista faz, a partir do verso 3 é, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Bem diferente dos ímpios. Olha aí o que ele fala dos ímpios. São como a palha e o vento que dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, a palavra do Senhor é, uma, é um meio de graça, bênção que Deus deixou para a nossa santificação. Não negligenciemos a palavra que nos purifica, a palavra que nos restaura. Tudo bem até aqui? Tudo bem? E aí já, vem, já fica para nós uma aplicação, né? Será que nós temos feito uso, nós temos usufruído, temos é, de fato aproveitado né, esse meio de graça que é a palavra do Senhor? Mas além da palavra do Senhor, nós somos santificados também pelo sangue de Cristo. Lá em Marcos 14, 24 fala sobre a nova aliança. Olha só, Marcos 14, se quiserem abrir aí. Marcos, capítulo, Evangelho conforme Marcos. Verso de número, capítulo 14, verso de número 24. Ah, Jesus, ele está... É, com seus discípulos lá no cenáculo, instituindo a ceia. E Jesus diz assim, é, verso de número 24, Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. O sangue da aliança. Lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, Paulo diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É, queridos, através do sangue do Senhor, que nós somos purificados. Vocês se lembram como era no Antigo Testamento? Como o povo tinha os seus pecados perdoados? Como era feita a expiação de pecados do povo? Lembram-se o sacerdote, o sumo sacerdote, anualmente, ele entrava numa parte do tabernáculo muito especial, que era chamada de Santo dos Santos, ele precisava se purificar, ele tinha que ser da tribo determinada, ele não podia ser de qualquer tribo, tinha que ser da tribo determinada, ele precisava é, ter os atributos ali, e ele precisava se purificar, e ele entrava no santo dos santos, e ele tinha que seguir todo um rito, e ele então fazia o sacrifício de um animal sem defeito, em favor de si mesmo, em favor do pecado do povo. Estão lembrados? Não era assim? Quando Jesus vem, João Batista vê Jesus, vocês se lembram quais foram as palavras de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo, quando foi para ser liberto do, da escravidão do Egito, Deus deu uma ordem muito estranha para o povo. Mandou o povo pegar o animal sem defeito, imolar aquele animal, aquele cordeiro, pegar o sangue do animal e... Aspergir nos umbrais da porta, cozinhar a, a, a carne do animal, colocar ervas amargas, comer de tal maneira. E o povo fez esse ritual, a Páscoa do Senhor, o peixar né, a Páscoa. E quando o povo é liberto do Egito, Deus deu essa ordem, todos os anos vocês farão isso. A Páscoa do Senhor. E o povo de Deus, anualmente, tinha que fazer o quê? Celebrar a Páscoa. Quando Jesus, antes de se entregar, o que, que ele faz? O que nós lemos agora em Marcos 14. Ele entra em Jerusalém, por ocasião de qual festa? A festa da Páscoa. Jesus então pega o pão, parte o pão e diz assim, este é o meu corpo que é dado por vocês. Jesus pega o cálice de vinho e diz assim, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice. E anuncia a morte do Senhor. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 11. Irmãos queridos, o que, que Jesus faz? Ele substitui a Páscoa pela ceia do Senhor. Por quê? Porque ele estava dizendo, tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento apontava para o que eu vou fazer na cruz. Porque o que traz purificação de pecados é o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há Remissão de pecados. Então, todo aquele sangue derramado no Antigo Testamento apontava para o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. Sangue este que tem poder de purificar pecados. Então, queridos, nós somos santificados através do sangue de Cristo. Na conversão, e é por isso que nós entendemos que os sacramentos são um meio de graça. Quando nós nos reunimos e faremos isso, se Deus permitir, no próximo domingo, e aqui estará uma mesa, e terá nessa mesa o pão, e terá um cálice com o fruto da uva, da videira, e nós, povo de Deus, vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Nós fazemos isso porque Jesus deixou essa ordenança. E nós entendemos que quando fazemos isso como povo do Senhor, não é um teatrinho. Não é uma brincadeira nossa. Quando nós fazemos isso, o Senhor se faz presente, não fisicamente, mas espiritualmente, através do Espírito Santo. E o que o Senhor nos faz, o que o Senhor faz quando nós, povo de Deus, participamos da ceia do Senhor, Ele nos santifica. É por isso que nós entendemos que para o povo de Deus, cultuar ao Senhor... Estar em comunhão com os irmãos, ouvir da palavra e participar da ceia do Senhor, tudo isso é fortalecedor, é santificador para, no, para o nosso espírito. Nós não temos o nosso corpo alimentado, mas quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos o nosso espírito fortalecido, é um dos meios de graça. Também nós somos santificados pelo sangue através da confiança, lá em Hebreus 10... Aliás, eu, eu citei ainda há pouco sobre o sacerdote da antiga aliança. O autor aos hebreus faz muito essa comparação. Que no antigo testamento, era uma pessoa pecadora, que era mortal, e que tinha que realizar um sacrifício ano após ano. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é santo, não precisou oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele é santo. Ele é o próprio sacrifício, o sacrifício perfeito, e ele fez de uma vez por todas. Ele fez de uma vez por todas. Agora olhem no capítulo 10 de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, né? Hebreus 10. Vejam o que diz aqui o autor aos Hebreus, não sabemos quem escreveu essa carta. Vejam o verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Lembra como é que era no Antigo Testamento? Somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário. E, e é curioso por, é, lembrar que, e, e é muito sério, ah, porque o sumo sacerdote era humano, imperfeito, sujeito a errar. E aí o que, que precisava acontecer? O sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha uma corda que era amarrada ao seu tornozelo, e ele tinha no seu corpo alguns sinos, Enquanto ele, e quando ele adentrava ali, passava pelo véu do santo dos santos, somente ele podia entrar lá. O que, que aconteceria se outra pessoa entrasse? O que, que Deus faria? Mataria. Como de fato aconteceu? Ou faria a pessoa ser tomada de chagas, né, de feridas? Mas o que, que aconteceria se o sumo sacerdote falhasse lá dentro? Deus o mataria. E, o que, e quem ia entrar lá para tirar o corpo dele? ninguém quem que quer morrer aí por isso que era corda porque aí eles puxam quando parava de fazer barulho ficava sem fazer barulho os sinos por muito tempo alguém dizia Ixi, hoje seria deu ruim né falaria né e aí o corpo dele era puxado uma coisa muito séria né ah, e tudo aquilo para mostrar a seriedade da santidade de Deus vocês se lembram o que diz a Bíblia quando Jesus Entrega o seu corpo na cruz. O que aconteceu com o véu do santo dos santos ali, do santuário? Ele se rasga de cima a baixo. E agora o autor aos hebreus está dizendo assim, por causa de Cristo, a gente não precisa mais de sacerdotes humanos. Para nos representar. Você pode ir direto na presença de Deus. Adentrar no santo dos santos e oração na presença do Senhor. Nós não precisamos de intermediários humanos. Aliás, isso foi algo que a reforma protestante combateu. Do catolicismo apostólico romano. Diz assim, Ah, você precisa dos sacerdotes humanos para te representar. Nada disso. Jesus Cristo é o nosso único mediador entre nós e Deus. Então nós podemos entrar com confiança na presença do Senhor. Através de quem? De Cristo. Através de Cristo. E por isso somos santificados. É, nós somos santificados pela obra de Deus. Deus Pai. Deus o Pai. Abra agora a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5,23. 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Verso de número 23. Ah, Paulo, ele vai trazendo aqui os conselhos finais. E, e ele diz, a partir do 19, não apaguem o Espírito. A ideia aqui de abafar o Espírito Santo, né? não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, tenham o um que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Agora olha o verso 23. O mesmo Deus das, da paz os santifiquem em tudo. O Deus da paz nos santifica em tudo. E também nós vemos que somos santificados não somente por Deus, né, o Pai, mas também pelo Filho, Jesus Cristo, voltando lá a Hebreus. Vamos voltar lá para Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 2. O autor aos Hebreus, no verso de número 11, ele diz o seguinte, Encontraram? Pois tantos, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E de quem ele está falando? Jesus Cristo. Tanto é que no verso de número, no, no verso de número 10, ele fala, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos, de sofrimentos, o autor da salvação deles. Quem é o autor da nossa salvação? Cristo. Quem é que nos santifica? Cristo, tá? E também, meus irmãos, somos santificados pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Vamos agora para Efésios 4. Efésios capítulo 4. Verso de número 30. Efésios 4 Verso de número 30, o apóstolo Paulo diz, ah, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Para o dia da redenção. O Espírito Santo, que é o nosso santificador, nós não podemos entristecê-lo. Por quê? Porque Ele nós fomos selados para a nossa redenção para nossa redenção, ok? Santificados por Deus, é o Senhor quem nos santifica, e Ele usa o quê? Ele usa a palavra, Ele usa os meios de graça, somos santificados por meio de Cristo, somos santificados pelo agir do Espírito Santo, somos santificados por Deus. Tudo bem até aqui, irmãos queridos? André, pode falar, meu irmão.
1: Na verdade, assim, é só um acréscimo tal do Espírito Santo, lá em título, no capítulo 3, fala sobre o, o lavar regenerador do Espírito Santo, a isso. qual Deus derramou abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo. Só uhum. essa, acrescentando essa questão do, do Espírito é Santo.
0: Mesmo. É bem lembrado, André, é bem lembrado. E o Espírito Santo habita em nosso ser para nos conduzir a uma vida de santidade. Aliás, ninguém conseguiria ser santificado sem o Espírito Santo. Uma vez eu participei de um debate, aliás, perdi meu tempo, porque o propósito ali do programa não era a glória de Deus, era só discussão. Uh, mas a ideia do debate era, era, a questão era se o crente, é possível o crente perder o Espírito Santo. Porque lá no Salmo 51, Davi pede para Deus, né, não retires de mim o teu Santo Espírito. E, e o sujeito que debatia comigo dizia: é claro que é possível. A pessoa pode perder o Espírito Santo. Eu dizia, não, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Inclusive no Antigo Testamento, o povo, quem pertencia ao Senhor tinha o Espírito Santo. Por um motivo muito simples. Como crente pode ser santificado sem o Espírito Santo? Não há santificação sem o Espírito Santo. Não há santificação sem o agir de Deus. E se você perdeu o Espírito Santo, você perde a sua vida, você perde a salvação. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós, aqueles que pertencem ao Senhor são selados com o Espírito Santo, Efésios 2, né? Efésios final do capítulo 1, e nós pertencemos ao Senhor. E a Bíblia diz, Jesus diz, de modo nenhum os lançarei fora. E agora fica a aplicação para nós. Você tem tido uma vida de santidade? Pois o Deus trino e uno opera em favor de sua santidade. E você deve cooperar com ele. Olha que interessante. Diferente quando a gente fala da doutrina da salvação, da da eleição, da justificação, nós estamos falando de um agir de Deus, é o Senhor que nos salva. A gente colabora com Deus na nossa salvação? Não. A começar, qual era a nossa condição antes da salvação? Nós estávamos espiritualmente o quê? Mortos. Então, isso é o que a gente chama de monergismo. É Deus agindo, Deus nos dando vida. Lá em Efésios 2,8, Paulo diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um ato do Senhor. Nós podemos ajudar Deus nisso? Não. O Espírito Santo nos dá vida, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós só respondemos. O arrependimento é algo que é causado pelo agir do Senhor. Nós respondemos em arrependimento. Agora, e a santificação? É um agir de Deus? É, é. E eu tenho parte nisso também? Tenho. Se você deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de ir na igreja, o que, que vai acontecer? Você não vai esfriando, você não vai abafando o Espírito? Por isso que diferente da conversão, que é um agir única e exclusivamente de Deus, da trindade em nós, a santificação é um agir de Deus em nós e provocando em nós a nossa, o nosso agir. Bom, em última análise nós dependemos de Deus para tudo, até para a nossa santificação, como eu disse, sem o Espírito Santo ninguém seria santificado, mas através do agir de Deus nós respondemos, respondemos em obediência, respondemos congregando, respondemos lendo a palavra, respondemos ouvindo a palavra, respondemos participando da ceia, respondendo então de forma a sermos cada vez mais santificados. Por isso que o autor da revista coloca isso, né? Deus opera em favor da nossa santidade, e nós cooperamos com Ele. Talvez a, a melhor expressão, ao invés de cooperamos, é nós somos então, né? É, é, sendo guiados por Ele, ou, ou, ou respondemos ao agir dEle, ao agir dEle, né? Eu vou deixar para a próxima semana, irmãos... Esse ponto que fala sobre o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. Qual é o padrão de santidade que Deus espera? É qualquer coisa? De qualquer jeito? Não. Nós vamos ver se Deus permitir na próxima semana. Hoje, nós aprendemos queridos que é possível ser santo. Não porque somos bons, mas porque o Deus que é santo, nos separou para Ele. E Deus nos deixou ferramentas, vamos dizer assim, ou como se diz na teologia, Meios de graça para a nossa santificação. Hoje nós vimos que é a palavra de Deus é um meio de graça. Ela nos fortalece, ela nos restaura. Nós olhamos para o Salmo 19, olhamos para Efésios, que fala que a palavra do Senhor nos purifica, Efésios 5, né? como Jesus purifica a sua igreja. Nós vimos também que Deus nos purifica através de Cristo, através do sangue de Cristo, através do Espírito Santo, o Senhor nos purifica. Nós aprendemos tudo isso. E o que devemos fazer? Buscar ao Senhor. Senhor, eu quero ser eu quero viver uma vida agradável ao Senhor. Então eu vou buscar, vou congregar, vou ler a palavra, vou meditar na palavra, vou buscar em Cristo o fortalecimento, vou buscar através do agir do Espírito Santo na minha vida o fortalecimento, a santificação. Irmãos queridos, busquemos a santificação. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E em santificação... Que é um processo, a santificação, diferente da justificação, não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo. A gente começa o processo da nossa santificação quando? Quem é que sabe? Quando começa? Quando nós começamos a ser santificados, a ser conformados à imagem de Cristo. Fala no microfone aí, André, para os irmãos de casa. É, no momento que a gente é selado
1: pelo Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, que a gente é selado pelo Espírito
0: uhum. é, para o dia da redenção. E quando nós somos selados com o Espírito? Quando a gente... Na conversão. Na conversão, Na... exato, exatamente. Então é isso, nós quando somos convertidos, recebemos a nova vida, e como o André lembrou bem, somos, passamos a ter o Espírito Santo habitando em nós, começa esse processo da santificação. E quando ele termina? Ah, eu já cheguei, olha, eu estou muito santo. Nada disso. Quando vai terminar esse processo? Quando o Senhor nos levar para ele. Quando o Senhor nos levar para ele. E aí nós vamos receber um corpo glorificado na, na ressurreição? O nosso corpo vai ser glorificado. E não haverá mais o que no nosso corpo? Que ainda hoje existe. O que, que nós temos que habita em nós ainda? O pecado ainda habita em nós. Quando na glorificação, que vai acontecer quando aqueles que estiverem vivos, diz Paulo que vão ter o seu corpo transformado né, em glória, e os que tiverem morrido vão voltar com Cristo, vai ter o corpo, vão voltar em espírito com Cristo, e vai ter o corpo ressuscitado em glória. E nós seremos revestidos do novo homem, de um corpo incorruptível. Ali não haverá mais pecado. Aí não haverá, não haverá mais santificação. Por quê? porque nós já não teremos mais pecado, teremos um corpo sem pecado, e não pecaremos mais, conforme diz a palavra. Mas até lá, meus irmãos, nós vamos viver esse processo. Tem dia, parece que vai ser mais demorado, tem dia que a gente vai falhar, vai deixar de ler a Bíblia, de orar, e se você deixar de vir à igreja, vai... Agora, se os dias que você for mais aplicado, pela graça de Deus, eu agir do Senhor, você vai crescer mais, então vai ser um processo que vai durar toda a sua vida. E que o Senhor a cada dia nos faça mais parecidos com Cristo, através do processo da santificação. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor agora, depois de tudo que nós lemos, que nós aprendemos nesta noite, que a vontade de Deus é a nossa santificação, Ele diz, sejam santos como eu sou santo. Você não foi chamado para viver de qualquer jeito. Você não foi chamado salvo para continuar vivendo como você vivia antes. Para você mesmo, escravo do pecado do seu corpo. Não. Você foi chamado, você foi salvo. Você foi separado por Deus para agora viver para Ele. Como um servo de Cristo. Fazendo a vontade dEle. Diga Senhor, eu quero isso. Diga Senhor, me ajude. Todos nós temos dificuldade, todos nós somos fracos, todos nós temos ainda o pecado habitando em nós, o que torna tudo mais difícil, mas hoje nós aprendemos que o Senhor deixou meios preciosos para a nossa santificação. Diga: Senhor, ajude-me, ajuda-me para que eu ame mais a tua palavra, dá-me mais disposição para meditar na tua palavra. A Tua Palavra que restaura a alma, a Tua Palavra que alegra o coração, a Tua Palavra que dá sabedoria a pessoas simples como nós, a Tua Palavra, ó Deus, que é justa, a Tua Palavra que é prazerosa, a Tua Palavra que santifica. Senhor, santifica-nos na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Dá-nos mais desejo, mais empenho pela Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos prazer na Tua Palavra e meditarmos na Tua Palavra dia e noite. Queremos agradecer porque o Senhor nos santifica, através do sangue de Cristo, através do agir do Espírito Santo, através da comunhão com os irmãos, através, ó Deus, da ceia do Senhor. Não permita que venhamos a negligenciar esses meios de graça, mas que o Senhor continue a nos fortalecer, a nos santificar, através daquilo que o Senhor já deixou para nós. Santifica, Senhor, a tua igreja, santifica as nossas vidas, faze-nos mais parecidos com teu filho Jesus, porque sabemos que essa é a tua vontade, esse é o teu propósito, e por amor ao Senhor nós queremos isso, para a tua glória. Nós precisamos da tua ajuda, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, Senhor, o Senhor que opera em nós, tanto o querer como, Senhor, o, o, tudo em nós, ó oh Deus, que o Senhor, ó oh Deus, nos santifique para a tua glória. É no nome de Jesus, o Santo, o nosso sumo sacerdote. Aquele que pagou todo o preço, que cumpriu toda a lei. É no nome dEle, em quem há fortalecimento, que nós oramos gratos. Amém, amém. Queridos, nós queremos agradecer a presença de todos. É uma bênção, irmãos, ter vocês aqui. Sei que é difícil, ainda mais uma noite fria como essa. Certamente depois de um dia de tantas atividades. Mas é encorajador, os irmãos virem aqui é encorajador para a minha vida. Tá? Queremos agradecer aqueles também que nos acompanharam pela transmissão, alguns dos nossos irmãos não têm, de fato, nem condição para estar aqui, mas não deixam de acompanhar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que Deus continue a nos sustentar. Ah, os homens terão acampamento, né, esse próximo final de semana, começando na sexta-feira. Vamos orar por essa programação tão importante aí para os homens, que Deus santifique a vida dos homens né, nessa programação. E as demais programações dos adolescentes, dos jovens, né André, ah, das mulheres, todas as demais programações, se Deus permitir, domingo, culto às nove da manhã, ah, não negligencie, porque somos santificados na comunhão com os irmãos, se Deus permitir, vamos ter a ministração da ceia do Senhor, para o nosso fortalecimento, santificação também, no domingo de manhã, e no domingo à noite, às dezenove horas, vamos receber o missionário Francisco, e, e também vamos cultuar ao Senhor e vai ser um meio de santificação para a nossa vida. E se Deus permitir, na próxima quinta-feira daremos continuidade ao estudo. Tá bom, queridos? Muito obrigado, Deus abençoe, dando a todos um ótimo restante de semana em nome de Jesus.